0: 好的，欢迎收听有点熟有记广播电台，我是陶维军。我们有点熟又不会太熟。诶，今天开始的节目啊，要在这个试着在主持上慢慢的轻松一点，因为前一阵子诶去被邀请上了这个花莲泰鲁格之音清盛歌这个广播前辈的节目，这超荣幸。听他主持，我就觉得哇，这个。虽虽然我们不是一般调频调幅的广播电台，但是好像之前有点太严肃，可能是个性啊，就是讲这种长辈的事情，好像就觉得要严肃，很奇奇怪的心心情。那试着看能不能轻松一点。今天这一集呢，是亏多亏上一集上一次在花莲文创园区那个遇到的吹小喇叭的王大哥的介绍，认识了他参加的。花莲县管乐发展协会的创会理事长杨大哥杨杰，呃，这里可以说出他的名字，因为杨大哥本身在退休前是花莲县的秘书长、议会的秘书长，所以其实其实搜寻他，大概也都看得到他的一些从事公益的新闻。杨大哥他是军眷的子弟。外省外省军眷子弟，也是移居花莲的。他本来是高雄人，那因为从事公务的生涯是分派的嘛，所以他在几十年前就被派到了花莲。那后来呢，是一路做到这个县议会第三把椅，就是议长、副议长、秘书长，在秘书长这个任内退休。杨大哥从小也是在初中的时候，因为。不喜欢午休啦，睡不着。那加上他又很喜欢音乐，所以加入了乐队，吹小喇叭。那他说，当然那时候资源不足，所以大家,大家都是自己练了，没有什么专业的训练。那表演也大都是学校的这种游行啊、集会啊，一些军歌或进行曲。那因为他对于法律是更有兴趣的，所以在。求学、求职的生涯中，他选择了这个为人民服务这个公部门的工作，那音乐或是小喇叭就束之高阁了，就很久没有再碰了。直到这个十几年前，他参加了当时花莲这个市长举办的一个音乐推广的活动，他才重新又拿起乐器，也慢慢认识越来越多花莲这边的喜欢。小喇叭喜欢管乐，甚至是喜欢推广音乐的伙伴。于是杨大哥就登高一呼，组织了这个发展的协会。一路到现在已经交棒给别人，但他还是在里面固定的会演出啊，会帮忙这个会务。在音乐协会之外呢，杨大哥有另外从事一个，我觉得跟我们电台很有关联，或是跟我们这个在提倡的事情很有关联，就是他成立了一个协会。也很久了，是花莲非常这个重要的一个协会，叫做老人与家庭的关怀协会，简称老家协会。这个为什么重要呢？因为杨大哥本身其实也是一个退休的长辈，这好像是现在台湾，尤其是进入所谓都市以外的呃地方，常常会发现的。我刚说都市是说可能六都或是台北市、新北市、呃台中、高雄几个人口。比较多的大城市以外的地方，我们说就是可能乡村或者是农村，常常会遇到就是长辈照顾长辈，六十岁照顾九十岁。那在未来迈向超高龄化社会，这个现象一定是越来越不能说严重，因为它不一定真的是一个问题，它也许是一个呃经济可能完善或发达或者是健康的社会必然经过的状态。但是，呃，对于我们青壮年来说，这背后意味着的就是，可能未来的抚养比越来越高，或是我们未来要负担的社会责任越来越重。所以，像杨大哥他们这一些利用这个可能退休了，但是有呃他们体力啊，或是他们的智慧啊，甚至他们的金钱或是各方面的资源去呃完成或是满足这个社会。某一些照护的需要，其实对我们这个社会是很重要的，所以也希望大家今天有借由这一集节目，可以听一听杨大哥的故事，呃，了解一下到底长辈照顾长辈是在做什么，也听一听他的老家协会一路经营到现在的呃努力的过程。接下来就让我们听听杨杰大哥的节目。那我
1: 出生在高雄。当时是叫冈山镇，那冈山是一个空军基地，那我的父亲是是空军，啊、呃，我有五个兄弟，还一个妹妹，军人子弟生活都是很清苦，很直白的讲话就是吃得饱，你说要吃得好，要穿得好，这个是不可能的，所以在那个比较艰苦的环境，像我们从小就懂得要好好这个用功读书，未来在社会上才会有一席之地。我五个兄弟，包括我都也算很争气，那都受的高等教育。兄弟们大概都学医的比较多，那我自己是读法律，不管是学医也好，学法的也好，我想在社会上就是扮演为大家来解决问题的角色。那我大学毕业以后，我就进这个进入公公职，那分发到花莲在县议会工作。那我的人生规划应该是讲就是分两个部分。前面的前前面的部分，我想就是如同一般人，就是求学、就业、婚姻、工作。那我的后半生，那我是规划尽量来做能够帮助人的事情，还有做自己有兴趣的这个事情。那我在公务员的生涯当中，我想就是我们俗语讲嘛，人在宫廷好修行，做任何事情都会有褒有贬。做的一件事情，若我尽心尽力。问心无愧，那我觉得就可以了。只要他不是对我们人这个、这个、这个人生的攻攻击，对我们人格的这个评价有问题，我我觉得如，如如果有不满意或有意见，这个是正常的。那常常老百姓他可能他因为教育上的关系，甚至还有很多专业上的的问题，他不会像我们一个经过国家考试训练出来的公务员那么的专业。起码在我那个时候当公务员的生涯当中，我碰到老百姓的问题，我都是很有耐心的为他们来说明，能帮助他们的，我都尽量帮助他们。啊、哦，后面的22年的工作经验是在在县议会秘书长的职务，因为很多年轻的议员也有一些问题会来跟我来讨论，我常常也跟他们讲说，选民他拜托你在做一个服务工作。其实重重要的是你有没有帮他好好的做，不见得你一定要非要把他做成功，但是你接受他的拜托的案案件，你做了以后，你一定要把结果告诉他。只要你好好跟跟他们讲，很多事情我想就会化干戈为玉帛，很多事情就会很迎刃而解。工资生涯当中，那服务的工资大概也将近快40年。快要结束的时候，那我的时候就跟县议会的议长的这个纪要秘书啊，我们就成立了这个这个老家协会，希望把我们多余的这个力量能够来奉献社会。大概跟我的出身会有,有一点关系，因为我刚刚讲，我们从小生活就很苦，那我们会知道说，一个穷苦人家的孩子他需要的是什么？像当年的我们，大概晚上我常常讲，睡觉的时候会想到说，明天呃可以有一双人家送给我们的鞋子。这个人家穿过的鞋子，晚上睡觉的时候都是一个很快乐的这个期待。那可能我一旦踏入社会以后，才会想到说，那能能够尽量来帮大家的忙。那另外就是，我想我会喜欢从事这个社会公益的话，那可能也是跟我的宗教信信仰有关。我想我们基督教精神就是要荣神益人，荣神就是荣耀我们的上帝。那我父亲居人省吃俭用，我们老家云南的。他一九四九年来来台湾的时候，他常跟我们讲有个希望小学。他说大陆很流行，但他始终都都没有做。等他想要做的时候，就就他生命这个结束，那当儿子的我来帮他做。那我就回回云南，也找到他教育单位，因为我也特别讲的，我父亲捐款来做学校嘛。他说我们大陆的现在这个教育制度跟你们台湾一样，这个这个九年国教，而且你们的教科书还付费，我们大陆是是是是不付费的。所以他说，现在大在大陆的学生，每个人都有受受教育的机会。对啊，那我说那，那那这样子这个希望小学就没有做的必要嘛？所以，我那就想说，哎、欸，用我父亲的这个这个钱来做做清安这个奖学金。那另外，我父亲在我们教会，我们教会那个圣多家呢，也成立一个爱心这个基金。那也把他还有一些钱哦，那个也是针对这个清安学生。你看，像上上次我父亲那个钱，那个三千块是用一个花光国这個、国中的学生，他们要要毕业旅行。那我们那个那个、牧师又跟我讲，那个真的讲在我心尖里。我说我从小小学到大学毕业，我没有参加过毕业旅行啊。我也很参加，我也很希望有毕业旅行啊。再好学校里面还是有穷学生啊、哦，但他们有个特点，多半都单亲家庭。对吧、啊、牧师就说，不然每这每个月给他一点生活费。我说可以，但我跟牧师讲，我说不要交给他爸爸手上，你直接拿给这个同学。因为，因为他爸爸这个生活也是不正常的。如果你一千块给这个学生，你再买点这个、这个文具啊，或或或有时候买点这个零食，或许还有一些帮助、啊。说你拿给他爸爸，这个、这个这个这个钱丢在水里。我跟你讲，小孩子都都很懂事。那另外可能因为是教会的，可能他即使他家人知道也可以接受
0: 。我想听杨杰大哥的故事，也让我想到我们一直在讲的就是。在轻盈共创之前，现在大家都在提倡轻盈共创嘛。在那之前，我们要去思考有没有轻盈共感的可能，也就是青壮年跟这个银发或所谓首领、乐领要先有共同的感受，甚至感动，才有可能去共同想要创作或是创造一些东西。而在轻盈之外，我觉得在高龄的社会，我们也可以思考。盈盈共创的这件事情听起来好像是一个俏皮话，盈盈共创。嗯，就像杨大哥在做的事情，呃，他也算是我们定义中的首领了。但是，他和其他的几个首领的朋友去服务另一些更高廉的首领朋友，并且呃，导入了一些可能音乐啊，或是艺术类的这个我们所谓创意或者文化的元素。我觉得其实。也许我们青，因为这个这个领域，毕竟我们青壮年的朋友一定也有很多不同的想法，甚至因为我们有更多刺激或是学习的管道，所以对于这一块，其实我们有很大的能量可以付出，也可以贡献在资源上也是可以交换的。所以，呃，我在花莲这边也一直在说倡议嘛，或者是在试着去。去分享或者去实践这个理念，就是可不可以让都市的引法，呃，这所谓大都市的引法族和乡村的引法族共存？因为你要青年返乡，当然是有一个难度啊，就是生计或者是人生的志向，因为地方的工作多元性可能毕竟没有像都市，比如台北市那么多，所以大部分的青壮年。在求学结束之后，可能大学就离开，比如说花莲，或是像我的家乡苗栗，就是也是一样，很少这个比较少年轻人留着，反而是呃很多退休的首领，其实更有余裕在台湾各地走跳旅行，或是短或长期的居住。尤其现在是后肺炎还没有到后老，就是疫情的时期，其实。旅行或者是移动应该会成为一种生活的常态，所以我们要怎么利用这个常态，熟邻朋友这个移动的生活常态，去让乡村或是都市以外的地方拥有嗯更强大的社会服务的力量，我觉得这是大家可以思考的事情。所以接下来让我们来听一下杨杰大哥他是怎么样去创立这两个协会。那创立的过程中，又遇到哪一些酸甜苦辣呢
1: ？我我之所以会加入这个这个、管乐队，我想主要还是对对对对音乐的喜欢。过去在很多在在当时，我们的看到很多影片的节目，呃，看到人家很多乐这个这个乐团用不同的乐器在吹奏，哇，就觉得很这个这个很向往，这个很帅，这样。所以我才会慢慢就哎如果有一天我也可以这样该，该这该是多好！我们在初中练乐器的话，大概就是利用中午午休的时间，讲情况也算情况的，但是说实在，在那个时候的学习条件没有像现在这么好。学管乐，特别我吹小喇叭这个乐器啊，几乎都是土法练钢琴的啊，没有什么技巧。大概在民国九十三年的时候。花莲市那个蔡奇达市长，他他很不错，因为我跟他私交也很好，因为我常常也跟他聊说，我说一个好的健康的社会啊，这个社会上的人大概都是喜欢这个阅读啊，欣赏音乐跳舞。这个蔡市长他他也非常不错，他就办理一个全民学音乐。我是从那边开始认识了更多的喜欢音乐朋友。1 0零二年吧，就成立了花莲县管乐发展协会。那如果主协会的话，我想是比较有这个这个、有组织。那另外就说、是，那可能可以召集更多的人。若是你只是五六个、三五个在边店。可能还是这个这个人力有限。我们我跟大家讲说，我们要用管乐的这一粒种子来散布到花莲县各个角角落，让它发芽、成长、茁壮。那另外，我觉得公部门可能也要也要重重视一下。其实，一个健康的人，他除了读书、工作之外，可能加点音乐或加点其他的体育，对整个人格的发展各方面，绝对是正面的。会选择老人这一块，说在当当初我们要成立的时候，我也不见得有这个想法。只要能够帮助人，我都愿意做。那个时候是我们在创会的，是蔡思席讲，他是学社工的。而且那时候，台湾的人口老化也慢慢开始比较严重了。那我是看到我我们父母亲的生生活过程，才觉得说，哎，这个老人真的是需要。孩子现在都是忙于工作，他不见得有很多时间陪陪着老人。所谓的帮助老人，并不是帮助一般老人。那我们关怀照顾的是中间这一块，中间这一块是说他有妻子儿女，孩子生活过得也没有很好。因为他有孩子，他就不可能符合这个独居老人。那他就有孩子，可能还还有一些很微薄的收入，他也不可能符合低收入的这个条件。这些人就是属于灰色地带。你看，我们94年老家成立的时候，以花莲县来讲，花莲县的那个时候，呃，这个老人的人口数是 9% 那到现在，我们的老人的人口数是16点多。那如果说到2025年，就就是114年的时候啊，花莲现在老人这个人口是 25%， 之以目前这几年台湾的经济并没有很好，其实这我看似不乐观，就是以后越来越生活上有问题的可能，也许会越来越多。那像我们这几年就感觉捐款数各方面都少很多，所以我们也希望说，社会上有新的人有这个能力，但他没有这个时间来做，他真的可以借助。我们老家协会来做，我们老家协会啊，九九十四年那时候元月份成立的，我们是从一两个老人、一两个便当开始做起。那讲起来是老家协会在华联口碑目前是真的也很不错。我们刚开始成立这个这个协会也没有资源呢、啊，那唯一的资源可能也是要养在社会当中。只是当初的时候是很有一个善缘，就是我认识了一位来自宜兰的朋友。他要标花岗国中的营养午餐，我就跟他聊说，那如果说你能够标到这个花岗国国中营养午餐，孤苦老老人的便当，你可不可以帮忙赞助一点？他当场就就很乐意。那当然很幸运的，结果他也这个得标了。我们在一个最需要帮助的起点，他也帮助我们，让我们帮助更需要帮助的人。我们我们在送餐的过程当中，那时候我一向都要求自供，你那个便当啊。一定要亲自交到老这个老老大人的手上，那他们也会觉得奇怪。那说我就放在他家门口，或者放在他这个床旁边，不就好了？那我说你放在他床旁边，你要看着他，他人还在也可以啊。我们送餐呢，除了让他温饱之外，还要看看他的健康状状态怎么样，因为他是一个人在在在独立生活，他的生他的死大概就就是靠我们送餐的时候来看看他。包括很多公家机关，也许他们现在都有这样做了。在当时我们那个时时候，我觉得很多公家机关的送餐他们没有送餐，有时候送送给这这个老人家，就隔壁住的是他自己的孩子。在花莲，因为基本上很多人生活条件也没有很好，可能他自己生活也有一点困困难吧。那另外就是我们那时候老家虽然在资源很缺乏的情况下。我们是全年无休的这个送餐，反而很多那个时候公部门委托的假日都不见得有送，可能也是也看到我们在没有资源的这个这个社社服机构都有在送，也许对他们也这这也是一个提醒。只要是政府部门要照顾老人老人家的服务项目，这个都是我们老家协会我们在做的。那我们当然也跟政府的很多常造的这个这个计划都有连这个连接。只要我们社工评估，他们是有这个需要，那我们这个都没有收取他们的费用。说很庞大，我们也不敢的。就是我们现在组织算很健全了。创这个会，我当了两任这个理事长，很多机会，他们包括执行长都是希望我再回国。我说不行，我说我们这种从事公益的机构啊，这是很辛苦的一一个工作。我说让所有会员都有机会来当理事长。那我觉得他们年年轻人现在现在也都做得很好。我也感觉很庆幸，就是说，成立成立管乐协会跟老乐协会都都有结合在一起。其实早在这五六年当中，我就把管乐协会的怀旧歌曲的演奏，那就在各社区，就我们长造据点，我们都在做从事这方面的这个这个演奏。真的是就是让他回到过去那、嗯、那个时空的这个背景，听这些这个这老歌，会让他有很多的回忆，而且这回忆是美好的。那我觉得我们音乐的效果就达到了。哦，我们让老人家要多多动脑筋，就千万不要关在屋这个屋子里，这个这个钻牛角尖
0: 。最后，让我们来听听杨大哥他是怎么样看待人生的终点——死亡。尤其在他呃接触了这么多长辈，想必也送走了不少的这个独居的长者。他是怎么看待自己的老去跟死亡呢？对于协会的未来，他又有什么想象？
1: 我做这些事情，我从来就没有想过说要求什么名，因为我想名到我们这个年纪来讲已经不重要了，只要只要没有坏这个坏名声就好了。<笑>有有没有什么好名声，我觉得真的不重要，就是反正你就尽量帮助人嘛。我觉得好好工作，呃，培养一些自己的兴趣，起码就是说，等你到老的时候，不会成为小孩子的一个负担。那当必须要到生命结束的时候就，就就结束嘛，无所谓。因为我常常也跟自工社工讲，这些老人家，他们所剩岁月不多，生命结束之前，我们要让他们活得很有尊严，啊，还有一些安慰，还有一些快乐。我们不要说让这个老这个老人家到晚年，像那个流浪犬，这个这个死在马这个马路上，或死在哪里，哦，都都都没有人知道。即使他再穷，活得有尊严。即使他的孩子不照顾他，我们呢代替他孩子来照顾，让他觉得说人生还是有一点希希望的。呃，每个人这个这个都会老嘛，这个是我常常跟年轻的社工、志工讲说，我说你们要这个多点爱心。上帝最公平，就让每个人都会都会年轻，都都会衰老。今天我们照顾的这些需要帮助衰老的人，可能几,几十年后，哎，就换我们是他现在这个处境。